0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع من سورة الأنبياء يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التاسعة عشرة من هذه السورة وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون هؤلاء الذين عنده الملائكة يسبحونه بالليل والنهار لا يسأمون ولا يستكبرون ولا يستحسرون معنى ذلك أن الإنسان إذا سبح الله سبحانه وتعالى دخل في سعادة لا توصف إذا دخل في هذه السعادة لن يتكبر عليها ولم يسأم منها ولم يستحسر عليها الإنسان حينما يعمل عملا لا جدوى منه حينما يقدم جهدا كبيرا ليأخذ مردودا صغيرا يستحسر يتحسر على الوقت الذي بذله من أجله يتحسر على الوقت وعلى الجهد وعلى المال الإنسان متى يستحسر إذا رأى المردود أقل من الجهد إذا رأى النتائج أقل من المقدمات إذا رأى الأرباح أقل من رأس المال، عندئذ يستحسر، فهؤلاء الملائكة يسبحون الليل والنهار، لا يسترون، لا يستكبرون، لا يستحسرون، لا يسأمون، وكأن الله سبحانه وتعالى بهذه الآية يدعونا بشكل غير مباشر إلى أن نسبحه فإذا سبحناه لن نستحسر على هذا التسبيح، ولن نسأم هذا التسبيح، ولن نستكبر على هذا التسبيح، والتسبيح هو التنزيه، والتسبيح هو التمجيد. من معاني التسبيح أن تنزه الله عن كل صفة لا تليق به، وعن كل حال لا يليق به، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار الله سبحانه وتعالى صمد قل هو الله أحد الله الصمد لذلك علم التوحيد علم مهم جدا في الدين بل إن رأس العلوم كلها علم التوحيد لأنك إذا عرفت الله عرفت كل شيء ابن آدم أطلبني تجدي فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء الإنسان أحيانا يتعرف على شخص له مكانه على جانب من العلم على جانب من الكرم على جانب من الحكمة تراه غارقاً في سعادة لا توصف لأنه تعرف إليه فكيف إذا عرف الله سبحانه وتعالى إذا عرف عن أسمائه الحسنى وعرف عن صفاته الفضلة إذا عرف عن جلاله وعن كرمه إذا عرف عن جماله وعن غناه وعن قدرته لهذا قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة، معنى من احصاها اي من عرفها اسما اسما، فمعرفة اسماء الله الحسنى جزء اساسي من الدين، بل جزء اساسي من علم العقيدة، وفي كل كتب علم التوحيد وكتب علم العقيدة فصل كبير جدا عن اسماء الله الحسنى، وانت امتحن نفسك قل ماذا تعرف عن اسم الرحيم ما الدلائل والوقائع والمعلومات والمشاهدات التي تؤكد اسم الرحيم الله سبحانه وتعالى رحيم إلى أي درجة تظنه رحيما هو أرحم بالخلق من الخلق الله سبحانه وتعالى لطيف الله غني الله كبير لهذا شرع التكبير يوم العيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ما من مسلم على وجه الارض الا وهو في طريقه الى المسجد ليؤدي صلاه العيد الا ويكبر يقول الله اكبر الله اكبر هذه كلمات قالها اصحاب رسول الله فتحوا العالم بها ويقولها الان الف مليون وهم على ما تعلمون ألف مليون، لماذا؟ لأن المسلمين اليوم يقولون الله أكبر من دون أن يروا أن الله أكبر من كل شيء، لمجرد أن تعطي الله سبحانه وتعالى إرضاء لمخلوق فأنت لم تره، لم ترى أن الله سبحانه وتعالى أكبر من هذا المخلوق، لو رأيت الله أكبر من هذا المخلوق لم تعطي الله من أجل هذا المخلوق لذلك من قال الله أكبر ألف مرة ومره وعصى الله سبحانه وتعالى ما قالها ولا مرة الفرق بين أصحاب رسول الله وبين المسلمين في هذا العصر فرق كبير جدا يعني أقوالهم تعبر عن إيمانهم ولكن أقوال المسلمين يقولون الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هذه الباقيات الصالحات لو عرفها المسلمون حق المعرفة لطاروا إلى سماوات المعرفة وسماوات السعادة فلذلك لما ربنا عز وجل يعني لا تكون كلماتنا عادات ألفناها الله أكبر، أي هذا الذي يطيع زوجته ويعصي ربه ما قال الله أكبر ولا مرة ولو قالها بلسانه ألف مرة، هذا الذي يغش رأى أن الربح الناتج من الغش أغلى عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى، فالذي يغش في البيع والشراء ما قال الله أكبر ولا مرة ولو قالها بلسانه ألف مرة، الذي يدع عبادة لله عز وجل خلف إنسان ما هذا ما قال الله أكبر ولا مرة ولو قالها بلسانه ألف مرة فلذلك نحن مقدمون على أيام العيد وفي العيد نكبر ويجب أن تعلم ماذا يعني التكبير يعني التكبير أن الله أكبر من كل شيء من كل ربح ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه من كل إنسان من كل مكسب من كل إنجاز من كل هدف هذا معنى الله أكبر ولها معنى آخر أنك كلما عرفت الله سبحانه وتعالى ترى أن الله عز وجل أكبر مما عرف لا حدود لعظمته لا نهاية لجلاله لا نهاية لجماله لا نهاية لقدرته لا نهاية لكرمه أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون يعني ما ادعى العرب أن هذه الآلهة تحيي الموتى ولكن الله سبحانه وتعالى لفت نظرهم إلى أن الإنسان إذا اتخذ إلها من دون الله فهل هذا الإله الذي اتخذه من دون الله قادر على أن يحيى الموت واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون الإله يجب أن يسمع او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين ثم عز وجل يلفت نظرنا إلى أن الإله هكذا يجب أن يكون قادر على أن يحييك قادر على أن يشفيك قادر على أن يطعمك قادر على أن يشقيك قادر, قادر, قادر على أن يسمع خلجات قلبك سميع عليم سميع بصير هذا هكذا يجب أن يكون الإله أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى معه شريك لما انتظمت الحياة، لما انتظم الكون، لاختل نظام الكون، لكانت المنازعات لأن كل إله إذا لذهب كل إله بما خلق على بعضهم على بعض سبحان الله وتعالى عما يصفون شيء آخر أنت إذا فكرت في آيات الله في الأرض ترى أن هناك وحدة في الكون مثلا مثل نابع من حياتنا قد تشتري دواء مصنوعا في بلد يبعد عنك عشرات الالوف من الأميال وقد يستعمل الدواء إنسان في قارة في طرف الأرض فإذا بهذه المواد الفعالة في الدواء تؤثر في بنية هذا الجسد ما تفسر ذلك أن الخالق واحد الذي خلق الإنسان المولود في كندا هو نفسه الذي خلق الإنسان في أستراليا فإن إنسان أستراليا بإمكانه أن يشتري دواء مصنوعا في كندا مثلا، مع ما بين القارتين من بعد شاسع، هناك وحدة في الوجود، بنية الإنسان واحدة، عاداته طباعه بنيته النفسية قوانينه واحدة، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الخير منوعا. خلق الإنسان من عجل وخلق الإنسان ضعيفا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، البنية واحدة، لذلك من وحدة البنية ووحدة الخلق ووحدة التربية ووحدة التسيير تتعرف إلى أن هناك إله واحد. إلى أن هناك إلها واحدا لكن كل إنسان له ملامح خاصة ما من مخلوق إلا وله خطوط في وجهه يتميز بها وبصمات في أصابعه ينفرد بها ونبرة لصوته يتميز بها ونوع لرائحة جسده يتفرد بها الآن مع تقدم العلوم كان العلماء يظنون أن في الإنسان البصمة التي ينفرد بها، كل إنسان له طبقة صوتية لا يشركه فيها أحد من الناس، من من هنا تعرف على الهاتف فلان، تقول له فلان، معناها ربنا عز وجل أعطاك هوية من صوتك، أعطاك هوية من رائحة جلدك. كل إنسان له رائحة جلد خاصة يتميز بها، أعطاك هوية من تركيب دمك، والدم في الإنسان له بنية خاصة، أعطاك هوية من ملامح وجهك، إذا يا الله ستة آلاف مليون إنسان مع أن بنيتهم جميعا متساوية ليس هناك إنسان واحد يشبه في ملامحه الخارجية ولا في نبرة صوته ولا في رائحة جلده ولا في بصمة أصابعه إنسانا آخر لذلك قال بعض العارفين بالله وأظنه الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى والله يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع فالله سبحانه وتعالى من جهة واحد ومن جهة واسع لو كان فيه فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون سبحانه وتعالى أن يكون له شريك سبحانه وتعالى أن يكون له معين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ما لكم من دونه من ولي ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد إليه يرجع الأمر كله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد الإنسان بالتوحيد ترتاح نفسه ويطمئن قلبه وترتاح أعصابه بالتوحيد يدفع عنه القلق والخوف والحزن والسوداوية والتشاؤم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يعني الله سبحانه وتعالى مقام الألوهية يقتضي أن أحدا من الخلق لا يستطيع أن يسأل الله سبحانه وتعالى الإنسان مهما على مسؤول لو أن هناك دائرة حكومية رأس هذه الدائرة يبدو للموظفين أنه لا يحاسب ولكن لو اطلعت على الواقع لرأيت أنه يخشى من هو فوقه مسؤول وكل مسؤول فوقه مسؤول لكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل مقام البشر أنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون مقام الألوهية أن أحدا لا يستطيع أن يسأل الله سبحانه وتعالى ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى إذا كان لا يسأل عما يفعل أنه ظالم سبحانه وتعالى هو عادل فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يعني هو من تلقاء ذاته ألزم نفسه أن يكون على صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه لرزق العباد وما من دابة إلا على الله رزقها على تفيد الإلزام إذا جاءت على في حق الله سبحانه وتعالى تفيد أنه ألزم نفسه وعلى الله قصد السبيل يعني الله عز وجل ألزم نفسه أن يهدي العباد إلى سواء السبيل ألزم نفسه أن يهديهم إليه وأن يعرفهم به نصب لهم, الآيات الدالة على نصب لهم الآيات الدالة على عظمته بس في الأرض الآيات بث في السماء الآيات إذا الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لأن هذا المقام مقام ألوهية وما من مخلوق على وجه الأرض إلا ويسأل يسأل ممن هو أعلى منه أو يسأل ممن هو أدنى منه لذا كنت خاف على سمعتي يسأل من أية جهة لذلك من شأن الإنسان أنه مسؤول ومن شأن الله سبحانه وتعالى ومن شأن الله سبحانه وتعالى أنه لا يسأل عما يفعل في معنى آخر لهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لعدالته المطلقة ولإحسانه الذي لا حدود له لا يسأل عما يفعل لأن عدله يسكت الالسنه ورحمته تسكت الالسنه يعني إذا وزع المعلم على طلابه أوراق الامتحان وقد صححت تصحيحا متناهيا في الدقة ووزع عليهم الثلال وعرض عليهم الأوراق والعلامات وانتظر قد, قد تمضي ساعة ولا أحد من الطلاب ينبس ببنت شفا. لماذا؟ لأن عدل المعلم أسكت الألسنة، العدل يسكت، فلفرط عدالته لا يسأل عما يفعل، هذا معنى آخر، المعنى الأول أن مقام الألوهية يقتضي ألا يسأل ولا أحد في الكون يسأله. ليس بإمكانه أن يسأله وليس من حقه أن يسأله لأنك في ملك الله عز وجل وفرق هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى لعدالته وكرمه وإحسانه لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لذلك ربنا عز وجل قال على لسان سيدنا عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت، يعني الواحد لو نسيان الآية بكملا من عنده، فإنك أنت الغفور الرحيم، لأنه إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، الآية ليست، الآية ليست كذلك أنت تألم أنه فإنك أنت الغفور الرحيم فإنك أنت العزيز الحكيم فما ما علاقة العزة هنا بالمغفرة قال لأن الإنسان إذا غفر يخشى أن يحاسب على هذه المغفرة لما لم تطالب فلانا بهذه الوثيقة؟ لما تسهلت مع فلان ولم تتساهل مع فلان لما عقيت فلان من هذا الرسم لماذا لماذا عفوت عن فلان؟ هذا الذي يعفو محاسب، لكن الله سبحانه وتعالى: "وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم"، يعني عزتك لا تنال لا يستطيع أحد أن يحاسبه يا رب، لماذا غفرت لفلان ولم تغفر لفلان؟ فالقرآن كما قال سيدنا علي حمال أوجه، والقرآن ذو وجوه، فإذا لا يُسأل عما يفعل هذا مقام الألوهية وهم يسألون هذا مقام العبودية والإنسان لا يسعد إلا إذا عرف مقام العبودية أنت عبد لله ليس من شأنك أن تحصر أنفك فيما هو من شأن الله أخي الله عز وجل يعلم أو لا يعلم هذا من شأن الله الله عليم حكيم وكلمة علي المطلقة والمطلق على إطلاقه وسيدنا علي رضي الله عنه يقول علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف فكان يكون إيه كيف الله سبحانه وتعالى كيف يكون مع الخلق جميعا في وقت واحد هذا السؤال من شأن الله أنت عبد ليس من شأنك أن تفهم أن تحيط علما بالله عز وجل لا يعرف الله إلا الله فلذلك مقام العبودية يقتضي أن تعرف مقامه. رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده ولم يتعد طوره في أسئلة مقبولة في أسئلة غير مقبولة النبي عليه الصلاة والسلام قال تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في, في ذات الله فتهلكوا فلما الإنسان يطرح أسئله متعلقة بذات الله يهلك، لأن المحدود لا يستطيع أن يحيط بالله محدود، وذو النهاية لا يستطيع أن يحيط بالله نهاية والممكن الوجود لا يستطيع أن يحيط بالواجب الوجود، والحادث لا يستطيع أن يحيط بالقديم، والفاني لا يحيط بالأبدي السرمدي. هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية فالإنسان بده يسمى في الأسئلة أسئلة يمكن أن تطرح وهذا من شأن الإنسان أن يفهمها وأسئلة أخرى لا يمكن أن تطرح لأنها تطاول على مقام العبودية مقام العبودية أن تقف عند هذا الحد دون أن تسأل لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون أن اتخذوا من دونه آلهة قُل هاتوا برهانكم هاتوا برهانكم يعني كأنه التعامل مع الله عز وجل وفق الأدلة وفق البراهين وفق الحجج خالق خالق هذا العقل خالق المنطق ينبغي أن يكون في دينه المنطق كله المنطق العقل اذا كل حكم فقهي فيه دليل نقلي وفيه دليل عقلي خالق العقل دينه غير معقول مستحيل لا عقل لمن لا دين له ولا دين لمن لا عقل له تبارك الذي قسم العقل بين عباده اشتاتا ان الرجلين ليستوي عملهما وبرهما وصومهما وصلاتهما ويختلفان في العقل كالذرة جنب احد، وما قسم الله لعباده نصيبا اوفر من العقل واليقين، ما دام العقل من خلقه والكون من خلقه، فلا بد من ان يكون الكون معقولا، ولا بد من ان يكون الدليل العقلي أساس في الايمان، لكن العقل على انه اعظم شيء اودعه الله فينا ليس مؤهلا ان يتحكم في العقيده ولا في العبادات لكنه مؤهل ان يستنبط الاحكام التفصيليه من الاحكام الكليه العقل مسموح له ان يستنبط الاحكام الفرعيه من الادله الاصليه من الكتاب والسنه العقل مؤهل لذلك، لذلك برع الفقهاء والمجتهدون في استنباط الاحكام التفصيلية من الأدلة الأصلية من الكتاب والسنة، ولكن العقل لا ينبغي أن يحكم بالنقل بمعنى أن يسمح للعقل بإثبات ما ما صح وروده أو نفيه، فالعقيدة دور العقل فيها أن يفهمها لا أن ينفيها فالعقل له حدود العقل ميزان ولكن الشرع ميزان على الميزان العقل ميزان والشرع ميزان على الميزان تماما كما لو أعطيت مسألة رياضية فأنت بعقلك تحل هذه المسألة ولكنه مع المسألة أعطي الجواب الصحيح فإذا جاء الجواب مطابقا لهذا فإذا جاء الحل مطابقا لهذا الجواب فالحل صحيح، وإذا جاء الحل مخالفا لهذا الجواب فالحل غير صحيح، إذا الشرع ميزان على الميزان، الإنسان من دون شرع قد يضل، قد يغتر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر. ثم نظر وعبس وبتر، وقال ان هذا الا سحر يؤثر، انه قول البشر، سأصليه سقر، وما ادراك ما سقر. العقل ايها الاخوه يشبه تماما العين، بالغه التعقيد، ولكن ما قيمتها من دون النور؟ لو الغي النور فجاه هل نرى شيئا؟ لو ان للانسان عينين من اعلى درجه من من الحساسية لو أطفأ, لو أطفأ الضوء يرى شيئا في الغرفة كذلك العقل العقل جهاز فذ عظيم ما من جهاز أعقد من العقل في الكون وما من عطاء أثمن من العقل في الكون ومع ذلك هذا العقل لا يجدي إلا إذا كان هناك نور إلهي الله نور السماوات والأرض ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به فالنور هو الهدى فالعقل من دون نور قد يلحد، قد ينكر الدين قد يقول هذا الكتاب ليس كلام الله قد طيب يقول أفضل من الزواج وأن السرقة أفضل من الكسب الحلال وهذه أوروبا أمامكم ألا ترى أوروبا الآن أن المتعة مهما تكن رخيصة دنيئة هي محببة عندهم ألم يصابوا بأمراض وبيلة تفتك فيهم فتكا ذريعا؟ هذا المرض العضال مرض الآيد يعني حطمهم لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على عقلهم وحده في تخطيط حياتهم عقلهم ضل وأضل وأراهم أن اللذة هي كل شيء فانكبوا عليها فانهارت علاقاتهم الاجتماعية وانهارت قيمهم الأخلاقية وتحطمت الأسر عندهم وأصبحت حياتهم كالبهائم. أحد الكتاب وصف أوروبا فقال: أوروبا قلبها من ذهب وعقلها عقلها من ذهب وقلبها من حديد، نفوس مقفرة من القيم، لماذا؟ لأنهم يبنون سعادتهم على أنقاض الآخرين، يبنون رفاه شعوبهم على جوع الشعوب الأخرى، وعلى فقرها، وعلى تدميرها، إذاً هم ليسوا مثل عليا في الحياة فيا أيها الإخوة الأكارم العقل وحده من دون الهدى لا يكفي العقل وحده قد يهتدي وقد يضل ولكن الشرع هو الحصن الحصين الإنسان بالعقل يعرف الله عز وجل وبالشرع يعبده قل هاتوا برهانكم يعني تعامل مع الله بالبرهان ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون يعني في دليل تاريخي في دليل عقلي ودليل نقلي ودليل واقعي ودليل تاريخي فهذا ذكر من معي وذكر من قبل دليل تاريخي هذا بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون إذا الإعراض يأتي من الجهل إذا الإنسان ما عرف قيمة هذه الجوهرة يعرض عنها أو يرميها في الأرض لكنه إذا عرف قيمتها يحرص عليها حرصا شديدا فالحرص سببه المعرفة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يعني والله الآية هي من أدق الآيات لو أنه كلفنا إنسان يقرأ الإنجيل والتوراة والزبور والقرآن الكريم وهذه الكتب السماوية الأربع يضغطها في سطر واحد سطر واحد كلها ربنا عز وجل لخص في هذه الآية جميع الرسالات السماوية جميعها وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه نقطيم. أنه لا إله إلا, إلا أنا فاعبدون نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل العبادة فإذا عرفت أن الله وحده لا شريك له ليس معقولا أن تطيع مخلوقا وتعصي أمرك كله بيده صحتك بيده زوجتك بيده مستقبلك بيده، أولادك بيده، جيرانك بيده، رؤساءك بيده، مرؤوسينك بيده، زباينك بيده، أقربائك بيده، أعضاءك، قلبك، الدسام بالقلب، الشرايين التاجية بيده، الكليتين، أخي هبوط مفاجئ في وظائف الكليتين، بيد مين هذا ما لا سبب، مرض خطير بلا سبب فبوط مفاجئ بتوقفوا الكلاوي على التصفية بده كل اسبوع مرتين تصفية معناها الكليتين بيده طيب ومعامل كريات الدم الحمراء بيده بيقول لك فقر دم لا مصنع مرض خطير جدا يعني معامل كريات الدم الحمراء بلا سبب معروف تكف فجأة عن صنع كريات الدم الحمراء هذه المعامل تصنع في الثانية الوحدة اثنين ونصف مليون كرية حمراء بالثانية هذه المعامل تكف فجأة عن تصنيع كريات الدم الحمراء اذا المعامل بيده أخي الكلية توقفت البنكرياس توقف عن عمله ارتفعت نسبه السكر في الدم حصل انسداد بالشريان بالدماغ صار شلال مصري هي الجلطة الدموية بيد مين؟ من جعلها تتجمد؟ كان الدم سائل، في هرمون تجلط بالكبد، في هرمون تميع، من إفراز هذين الهرمونين إفرازاً متوازناً يبقى الدم بهذه الحالة السليمة، لو أن أحد الهرمونين أفرز زيادة عن اللزوم، يصبح الدم مائعاً فيموت الإنسان من شكة دبوس يموت ينزف دمه كله أو يموت من تجلط الدم يصبح الدم كله كالوحل في الشرايين والأوردة الشريان بيده والقلب بيده والتجلط بيده والتميع بيده وعمل الكليتين بيده وعمل الغدة النخامية بيده والدرقية هي مشكلة والطحال مشكلة أعرف رجل شاب في ريعان الشباب وصف رابع طب على مشارف التخرج صار معه ثقر دم التعداد بزل لثلاث ملايين بالميلي متر مكعار. صحته طيبة وغذاؤه جيد فبعث عينه من الطحال الى بلد اجنبي لفحصه طلع الطحال له الطحال مهمة مهمة الطحال أن يحلل الكريات الميتة إلى عواملها الأولى يعني ربنا اقتصادي هذه الكريات الدم الحمراء الميتة بدل أن تلقى خارج الجسد تذهب إلى الطحال وتحلل إلى هيموغلوبين وإلى حديد الحديد يعاد شحنه إلى معامل كريات الدم الحمراء في نقي العظام والهيموغلوبين يذهب إلى الكبد ليشكل الصفراء فالصفراء والحديد الذي يرسل إلى نقل عظام هذه من أنقاض كريات الدم الحمراء الآن في معامل لضغط الحديد سيارة غير مستعملة انتهى استعمالها تضغط في مكعب وترسل مرة ثانية إلى معامل الحديد وعندنا معمل في حما من أجل أنقاض الحديد أيضا فرضنا عز وجل كل كريات الدم الحمراء الميتة تذهب إلى الطحال، الطحال يحللها إلى حديد وإلى هيموغلوبين، هذا الشاب الذي في ريعان الشباب طحاله يعمل بنشاط أكثر مما ينبغي بمعنى أنه يأخذ الكرية الحمراء الميتة فيحللها ويأخذ الحية فيميتها صار معه فقط دم وتوفى بهالمرض هذا مرض غريب زياده نشاط الطحال زياده فنحن 50 خطر بتهددنا اذا الطحال وقف مشكله اذا كان اشتغل زياده مشكله البنكرياس الغده الدرقيه مشكله اذا كان زادت تعمل فرط توتر تعمل تبدد طاقه تعمل مشكلات كبيره جدا واذا تكسلنت الانسان بيزداد وزنه بشكل مو طبيعي لانه الغذاء عندئذ لا يتحول الى طاقه. فيا ترى بدنا نهتم خاص من الدرقيه لما من النخاميه، لما من القذر، لما من البنكرياس، لما من الصفراء، لما من الكبد 5000 وظيفه فيه، لما من جهاز الهضم المعقد، لما من ثقب بوتال بالقلب، لما من تضخم الشرايين طبيب شرح قلب القلب في دسامات والدسام يعني أعقد ما في القلب الدسام ثلاث ورقات مع انقباض الأزين تنفتح هكذا فيمر الدم ترجع فجأة فتغلق الطريق إغلاق محكم ما في مضخة أساسا في الأرض إلا أساسا أنه تسمح للماء بالمرور في اتجاه واحد فالقلب في دسامات خطيرة جدا قال عميد عمل يعني تقليد عارضه ب 150 الف ليره دسام اذا واحد دسامه تعطل يركب واحد اصطناعي طبعا مو سنتين بده عمليه ثانيه يفتح دسام ثاني على كل هي الوريقه تفتحها الوريقات هكذا وت... طبيب لقى بظهر الوريقه كريه كريه لحم صغيره ليش هي؟ كريه لحم في ظهر الوريقة استأصلها من حيوان توفى الحيوان، حياة الحيوان على الكرية الصغيرة بقدر رأس الدبوس، بعدين اكتشف أنه هذه الوريقة حينما تنفتح هكذا لألا تشكل مع جدار الشريان سطح تماس تلتصق هذه الكرية تشكل مع الجدار نقطة تماس نقطة فتعود إلى مكانها هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه في مليون جهاز ومليون قضيه بجسمنا شيء معقد جدا يعني هذا الطفل لما بيولد الاذينين مفتوح ثقب بيناته ثقب بوتان انواع بالرحم ما في تنفس ولا في هواء والرئتان معطلتان وجهاز التنفس معطل اذا القلب كيف تتم الدوره الصغرى من اذين من بطين للرئه للاذين عن طريق الرئتين، الرئه معطله في الرحم، اذا الله عز وجل فتح فتحه بين الاذينين بمر الدم مباشره حينما يولد المولود هيك الاطباء قالوا قال تاتي جلطه فتغلق هذا الثقب أنو يدها يبتوت لجوا وسط الأزين تأتي جلطة قال هيك من ربها؟ من سيّرها؟ تغلق وإذا غلق السقب ربنا عز وجل أعطانا أدلة يترك لنا كل مئة ألف حالة حالة واحدة داء الزرق طفل لنه أزرق الدم عوض ما يذهب للرئة يتنقى من غاز الفحم ويأخذ غاز أكسجين يستعرف لأنه في ضغط في انقباض صيفه الحضيره لما بيضغط القلب عواد الدم ما يذهب للرئتين بيذهب للاذين الثاني ثم دمه ازرق لأن الطفل أزرق بيكون دائما يعني اعرف صديق اللي ابنه بهكذا توفي ب 12 سنه توفى درج من درجات يطلعهم بساعه ما, ي... ما في قوه اطلاقا طيب يد من دخلت الى القلب فاغلقت هذا الثقب الله سبحانه وتعالى فلذلك ربنا عز وجل قال وما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا، مليون جهاز بيد الله عز وجل، اذا انت امنت انه يد الله عز وجل، المطابقه سهل المطابقه، انه عدسه مرنه، في عضلات هذبيه دقيقه جدا، هذا الشكل او هذا الجسم على مدى 40 متر، كانه العضلات هي عاقله، المسافه 40 خيال الجسم يقع خلف الشبكية، إذا هذه تنضغط هذه العدسة بحيث يقع الخيال على الشبكية، يدمن علم هي، المطابقة وحدها عمل معجز، وكل إنسان كان عنده مطابقة، فيا أيها الأخوة الأكارم، نهاية العلم أن ترى أنه لا إله إلا الله، ونهاية العمل أن تعبده. نهاية العلم أن توحده ونهاية العمل أن, توحد أن تعبده فإذا جمع الله عز وجل في هذه الآية فحوى رسالات الأنبياء من دون استثناء فهذه هي الآية أخي لخفني فحوى رسالات السماء كلها وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فإذا وحدته وعبدته نجوت من عذابه وسعدت بقربه وفي جنته والحمد لله رب العالمين